0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从生理到心理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧。我今天要分享的是这个穿长靴的猫，就是很经典的，学的算童话故事吧。我后来选这本是因为我觉得这本、嗯、是因为其实我是拿我小时候家里的绘本来，然后我现在长大之重新再看的时候才想说，哇，这本书也太讽刺了吧之类的，就是它很妙，哦。就是它上面写说长靴猫的故事，其实在三百多年来，就那个时候出版的时候，它是说它是根据这个查尔斯贝洛的故事，然后我先讲查尔斯贝洛的生卒年是1628到1703。然后呢，他本身除了是作家、律师、艺评家，以及法国首相的顾问，他担任过皇家建筑的总监及公共纪念碑铭文起草委员会委员。所以呢，他就后面还备注说，凡尔赛宫跟罗浮宫的设计群是由他选定的。有人想说，居然这个作者这么背景蛮硬的这样子。嗯他其实是因为他妻子在他结婚后八年就过世，留他三个女儿独自照料，所以他作为一个单亲爸爸，就收集这些故事，然后再出版。然后他说，反正长靴猫这个故事其实不停地流传，是有不同的版本，但是最后比较通俗的版本，其实是使用这个贝落》的版本这样子。这个出版商他对贝落》他这个故事他比较容易流传，他觉得是因为他是通过。童话来进行一个道德教育这样子，然后我不知道大家听到的长卷毛的故事是什么？然后他这一个故事是说，一开始是一个贫穷的面粉厂主人，他有三个儿子，然后三样遗产按照排行的顺序，老大得到工厂，老二得到拉车的驴子，老三就只得到一只猫。反正老三就说，那怎么办？他只剩下一只没用的猫，他如果吃掉它，还是会饿死这样子。然后猫就跟他说。哎、欸，我就是，如果你给我一袋一个面粉袋跟一双合脚的靴子，我就会证明给你看我很有用这样子。老三就让他让这只猫去自由发挥，那只猫呢，它就到处去骗了一些，就是装陷阱去骗一些猎物，然后就连续三个月送给皇宫给国王这样子。反正就是国王接受了猫猫的献礼之后，他就很喜欢它，然后就是。后来在连续三个月之后，就是他知道国王要跟他的就是女儿就是那公主一起出去玩，然后他就跟那个老三说：“我想要你做什么，你就照着我的指示做，不要就是就是有任何的就是问题这样子。”然后老三就想说：“好。”然后呢，那个长靴猫呢，他就听到那个国王的马车声越来越靠近的时候呢，他就命令那个老三就是他的主人跳进河里这样子。然后猫就开始假哭说，说：“快来人啊！那个卡拉巴侯爵快要淹死了。”他也他自己设定了一个新的身份，反正就是诈诈骗这样子。然后反正国王他们的车队就听到了喊叫声，说是想说啊，是他最喜欢的那个长靴猫使者。然后赶快就是命令他的手下去救河里的侯爵这样子。然后他就还骗他说：“陛下，我可怜的主人被强盗抢劫了，还被推下水，连衣服鞋子都被拿走。”所以国王就听到之后，就立刻把他们就是最好的衣服拿来，他就等于诈骗了一套衣服。然后呢，就是因为穿了衣服之后呢，就是原本就年轻俊美老三呢，就显得非常的气宇轩昂。然后呢，公主就默默的就是有些人是个人很帅，然后就是,是偷看他几眼这样子。然后呢，就邀请他坐上那个马车一起出游。这个时候，长靴猫呢就先偷就往前走，他没有跟着上车，还是先往前开。但他不知道为什么就知道他们出游的就是路线。他就先赶快往前走，之后呢，他就遇到了玉米田，看到有几位农夫的工作，然后猫就跟他们说：“告诉你们这些大师，等一下国王就要来了，你明天要说这片田地是卡拉巴侯爵的，不然他等一下会把你剁成肉酱。”然后就就那农夫也就这样被勒索成功。然后就马车到的时候呢，国王就问说：“这是谁的土地啊？”然后呢，就是农夫就跟他说：“是卡拉巴侯爵的。”然后那个国王就很就称赞那个老三说：“你的田很肥沃，很棒。”结果这个老三竟然也很机灵的说：“对啊，我的田就年年丰收。”然后猫就觉得就是对于它的主人这个、机灵反应就觉得很棒，就得到它的真传。它、哎、上面就真的写得到长卷猫的真传<笑>这个文字。反正那个猫呢就继续一直不断的抢先赶路，反正车队经过每个田地，它都会说是卡巴侯爵的土地，然后就一直这样骗到后面。然后到最后呢，他就是到那个，对我后来长大时候看才发现长靴猫的故事怎么那么荒谬。然后呢，反正最后到他们那个路线终点的时候，有一座很大很黑的城堡，里面住着一个专门吃人的、很富有的恶魔。事实上，他们说刚刚一路上的产业都是属于恶魔的。然后这时候长靴猫就跟守门人说，他想要求见大魔王。然后大魔王就也同意了。然后长靴猫就跟他说。久仰大人的法力无边，你就是听说你可以千变万化，随心所欲就变成变化成各种动物或什么的。这个时候就是恶魔就是虚荣心就是起来，然后他是说你就是变成就是各种就是猫咪说的动物这样子。这个时候就是反正变完之后，恶魔恢复原形之后，那只长卷猫就跟他说，就是演了个戏跟他说，可是这样这样子，就是、他沉默，然后呢？恶魔就觉得很生气，就说：“你还不满意死么这样子？”然后他就骗他说：“人家说变大容易，变小难。那恶魔大人，你是不是没有办法把自己缩小成一只老鼠？”然后这时候，就是恶魔就把自己变成一只老鼠，然后猫就把它吃掉。然后他就立刻把那个产业都并吞，然后送给他的主人。就是所以到后面那个车国王的车队来的之候，就说：“哇，这个城堡非常的壮丽，这是谁的啊？”这样子。然后这时候长卷猫吃完了嘛。就是恶魔被吃掉，他就立刻到门口来说啊，欢迎光临塔拉巴侯爵的城堡。就国王的车，这一群人一进去之后，就是越逛越精彩。想说这是这個、国王，我本身此生见过最华丽的建筑。然后长须猫还已经准备好，就是飨宴，要等着这些贵宾们享用。然后呢？这个时候，他在后面就写说，在这一连串的奇遇之后，美丽的公主就被感动了，他就芳心所属这样。然后国王就在吃吃饭吃到一半的时就跟他说：“哎，侯爵，如果你不嫌弃的话，你愿意娶我的女儿为妻吗？”然后这个时候，这个他底下这一句话，他写：“谁能相信一个穷小子竟能有这份福气？机会来时，怎能放过？这幸运的年轻人就在这一天摇身一变，成为最幸福的人。”然后这只猫，它就得到它的奖赏，就每天都过着，从此之后就过着养尊处优的日子。然后这是最，就是后来的那个长须猫版本。但是我觉得最荒谬的是，就大家还记得刚刚我说的那个作者生卒年吗？他作者还有留下一段话，他写说、嗯，这个故事只要告诉我们说，只要善用想象力、机制和判断力，再加上冒险犯难的精神、认真做事的态度。不轻言放弃就有机会成功，<笑>就是原来的作者写的。<笑>然后呢他就说，哦，那大家可能会问说，为什么猫自己本身拥有这么多的优点，有这么聪明，却让它的主人来享受这件事呢？然后他就说，哦，我想如果主人没有准确的判断力，他怎么知道如何善用猫的机制和本领呢？没有善用啊。单着听他话而已,話而已，然后我就越看越想说这好讽刺哦、喔，这个。然后最后呢，他就还有说，或许你又问为什么公主会这么轻易的爱上年轻的卡拉巴呢？这我们只能说爱情是很难解释的。<笑>而且出色的外貌自古以来都是人人所喜欢的吧？惊叹然呢？就这样结束这个故事。那<笑><笑><笑>我就是<笑><笑>对，然后我就想说。<笑>等一下，他的道德说教育在哪？<笑>這完全<笑>這是可以给小孩看的吗？对啊，还个爆笑。偷拐抢，对我都看完都想说，哎，所以我们后来，我记得总是记得我自己脑中有印象，长靴猫故事没有这么荒谬这样子。长靴猫到底搬去哪了？翻译很有年代感，对啊，就是法啊，无边，法力无边，什么宇轩昂。<笑>可是是给小孩看会这样子，我们、啊、要因为这是我小时候。是输入是给小孩小。他是一九九四年出版，的。对啊，所以他那时候。三岁的我们。对呀。对啊，没错，这故事就这样。好，谢谢你们。谢谢你们。听完《金耳》这本书，不知道你有什么感想呢？有任何指教，也欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。另外，有使用电子书的小读者们，千万别错过我们跟读墨合作的专属优惠码 BDSMOO 2022 Q 2只要满250就可以折50元。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。